0: Das Telefon im Haus war ja nicht selbstverständlich. Nein. Also das gab es ja dann durchaus immer noch an der Ecke mit der gelben Ganz Farbe.
1: Genau. Ja, da standen die Handys noch schön auf dem Beton. Genau.
0: <lacht> moin Tobias. Hey, moin Mike. Herzlich willkommen <lacht> zu Zweien. Das zweite Zwein. Das zweite Zwein. Das
1: zweite Zwein. In der ersten Folge ging es ja darum, was wollen wir überhaupt sagen. Mhm. Und heute wollen wir euch erstmal, ja, uns vorstellen auch. Und das fangen wir jetzt in der ersten Runde an mit meiner Wenigkeit. Und der Tobias ist überhaupt nicht vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Und das ist gut so, das ist authentisch und das mögen wir. Und äh, ich bin gespannt auf deine Fragen, Tobias. Ja. Dann fange ich an. Mike, was bist du? <lacht> was bist du? Schön. Ja, mittlerweile äh, Geschäftsführer einer Agentur für kreative Dienstleistungen, spezialisiert auf digitale Medien, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, mittlerweile mit zwei Standorten in Thüringen. Ja, da bieten wir so alles an, was so digital für Kunden interessant ist und das auch mit guten Erfolg. Dann sind wir ja Wettbewerber. Wir sind eigentlich Wettbewerber und es ist eigentlich total unnormal, dass sich zwei Wettbewerber zusammensetzen mhm. und ihre Erfahrungen zusammentragen
0: und das auch noch öffentlich machen. Es könnte einen guten Grund haben. Das kriegen wir bestimmt noch raus. Ähm, wie ging es denn bei dir los? Also mal, im Endeffekt haben wir ja alle irgendwo unseren analog-digitalen Grundstein gelegt. Wie sah denn der bei dir aus? Es war an einem Sonntag
1: um circa 7 Uhr am 6.02.1977. Da bin ich nämlich geboren. Und das war durchaus analog und natürlich, völlig natürlich. <lacht> hier im schönen Erfurt geboren, äh, in der Landeshauptstadt von Thüringen, im Zentrum von Deutschland fast sozusagen. Und ja, bin auch hier aufgewachsen. In Erfurt Nord, damals in so einer Altbausiedlung, äh, ganz normal. Meine Mutter war Köchin. Mhm. Am Erfurter Hof, im renommierten Hotel, wo damals Willy Brandt geredet hat und so weiter. Und mein Vater, der war für die Auslieferung zuständig aller Konsum. Damals, man muss sich das vorstellen, wie so die Discounter in der DDR, ja, lustig gesprochen. Und der hat praktisch alles ausgeliefert, was an Lebensmitteln, an Gerätschaften und so weiter dort benötigt war. Und das waren meine Eltern dementsprechend, und, äh, 77 geboren, im Norden
0: von Erfurt aufgewachsen. 77. Du, ja, äh ich bin auch 77 geboren. Nee. Könnte da eine Gemeinsamkeit liegen. Weiß ich nicht. Aber äh, bei dir das war das Standort anders. Ne? Aber das ja, erfahren wir ja. in, in der nächsten Folge.
1: Nach der Geburt natürlich dann ja, irgendwann Kindergarten, Schule. Im Kindergarten war es ganz schlimm. Ich hatte eine Kindergartenerzieherin, die hat mich immer in die Backe gebissen. Wirklich in die Backe gebissen. Natürlich nicht bis zum Bluten, sondern so als neckische Geschichte. Das war so meine größte Erinnerung an die Kindergartenzeit. Okay. Und dann kam die Schule. Wir hatten ja damals in der DDR ein anderes Schulsystem, als wie man heute kennt. Ich fing auch noch an mit Samstagsunterricht, vier Stunden. Ja, ja, in der POS. In der POS. Genau, die Polytechnische Oberschule, falls jemand das, äh, das äh, noch nicht weiß. Können wir auch nochmal
0: erklären in einer Podcast-Folge. Genau. interessant Schulsystem und Bildung könnte, ist sowieso ein Thema. Ne? Könnte extrem spannend werden.
1: <lacht> genau, dann habe dann meine Schule äh, vollzogen sozusagen, auch im Norden von Erfurt, äh, bis zur siebten Klasse. Und man muss sich das so vorstellen, Erfurt hat sich damals auch ein bisschen verändert. Das heißt, in Sachen Wohnungsnot... Auch mit mhm. so ein Thema 2023, leider. Wohnungsnot gab es auch damals. Und damals wurde ja von Seiten der damals ja sozialistischen Regierung beschlossen, in vielen Städten viele Wohnungen zu bauen und das möglichst schnell und kosteneffektiv. Und das wurde damals mit dem sogenannten Plattenbau gelöst. Und damals gab es dann in Erfurt die ersten Wohnungen nach modernsten Standards. Stichwort Fernwärme, dreifach isolierte Fenster. Bad und WC im ganz normalen in der Wohnung. Ne? Vorher mussten wir aus der Wohnung raus und einmal ins WC gehen. Mhm. Das war so üblich in ganz normalen Altbauwohnungen. Und dann hat mein Vater durch äh, ja nach meiner Geburt oder der Geburt meiner Schwester äh, hat er dort oben eine Wohnung bekommen, nämlich am Drosselberg in Erfurt, wer es vielleicht kennt. Und da sind wir dann praktisch hingezogen, immer noch in der DDR-Zeit, in eine top moderne damals Wohnung und waren total Lang glücklich. Telefon schon an? Telefon gab es dann auch schon, ja, mit Wählscheibe.
0: Ja, scheibe ja, grün, aber nicht rot. Telefon im Haus war ja nicht selbstverständlich. Nein. Also das gab es ja dann durchaus immer noch an der Ecke mit der gelben Farbe. Ganz genau.
1: Farbe. Ja, da standen die Handys noch schön auf dem Beton. Genau, <lacht> genau da bin ich dann eben also auch ein Schulwechsel stattgefunden und äh, es näherte sich so die Wendezeit. In diesem Thema sind wir jetzt Gerade so Ende der 80er Jahre. Und da ist es so, dass wir dann eben die Wendezeit mitgemacht haben. Also ich, jeder natürlich auf seine eigene Art und Weise. Und ähm, ja, ich vergesse auch nie, ich war damals 1989, dann dementsprechend zwischen 12 und 13 Jahren alt. Mhm. Und äh, genau am 9.11. hat mein Vater gesagt, wir steigen jetzt in den Trabi und fahren jetzt da rüber und äh, gucken uns mal an, wie das da aussieht.
0: Ja, auch 13 Stunden im Stau gestanden?
1: Nein, nein. Aber ich muss sagen, das war ein ganz komischer Moment. Verpasst. Wer sich so ein bisschen in Thüringen auskennt, wenn man über die Grenze zum Bundesland Hessen fährt. Da ist in der Nähe von Eisenach so ein riesengroßer Rasthof. Und das war früher natürlich der letzte Checkpoint der Nationalen Volksarmee. Und wir fahren Richtung so diesen Checkpoint und mein Vater war sich nicht sicher, ob wir drüber kommen. So hoch war der Respekt damals. Das werde ich nie vergessen. war ein einschneidendes Erlebnis. Und die haben dann einfach durchgewunken. Konnten wir alle nicht fassen. Und das Gefühl im Auto war ganz einfach zu beschreiben. Vorher und dann da wusste man bei es woanders. Ja, und so begann praktisch die Wendezeit bei mir mit den äh, stichhaltigen Erfahrungen.
0: Apropos Wendezeit, wir haben ja wieder eine Wendezeit, aber darüber wollen wir ja auch in dem Podcast dann äh, demnächst, in äh, der nächsten Folge mal sprechen, welche Wende uns gerade wieder bevorsteht. Ähm, aber nochmals ganz kurz zurück: Wie bist du denn dann in die Computerzeit eingestiegen? Äh, ja, das was war ging so deine erste
1: Erfahrung oder? sozusagen. Und zwar seht ihr hier auch so ein, so ein Gerät. Wo ist denn deine und das war nicht meine erste Erfahrung. Es gibt noch ein Vorgängermodell. Das ist nämlich der sogenannte kc 854 Und das Vorgängermodell war der kc 853 Und damals in der Schulzeit, wir reden jetzt wieder hier so von 88, dem Janus 1988, äh, haben wir dann angefangen, dem kc 853 auch mit Basics zu experimentieren, zu üben und lustige Sachen zu machen. Vieles ist dann halt nicht passiert an Möglichkeiten damals. Deswegen liegen ja auch zwei tolle Bücher. Kreativität mit dem Computer. Das ist alles aus der damaligen Zeit. Danke, Tobias, dass du es hier nochmal bereitstellst. Das waren so die ersten Erfahrungen, kc 853 3 und dann war die Wendezeit und danach das allererste, was ich sofort hatte, war der Commodore C64, klar, mit Datasette. Ja. Datasette, wer es nicht kennt, ähm, da hat man wirklich eine K-Sette gehabt und die hat man dann laden müssen und dann nochmal rumdrehen und nochmal laden müssen und dann hat man irgendwann ein Ergebnis, entweder ein Spiel, eine Anwendung, was auch immer. Ich glaube der Nachfolger vom, äh, von dem C64 war der Amiga 500, kann das sein? Das war nicht der Nachfolger, sondern eigentlich das bessere Konkurrenzmodell und auch wesentlich teurer. Okay. Na, also der Amiga 500, das war mein zweites Modell, schön, dass du es das ansprichst. Dem bin ich dann nämlich gestartet, aber mm -hmm. dann kommen wir Und da ging es dann um das Thema auch der Musik und auch der grafischen Bedienoberfläche ja. und das hat dann der Amiga natürlich wesentlich besser gekonnt als der C64. Der hat sich auch weiterentwickelt. Nach der Datasette gab es dann die schöne 1/4 Zoll Disc, Na, musste man auch nochmal drehen und so weiter und dann irgendwann eben die kleinen Disketten. Und der Amiga hatte den Vorteil, der hatte eben wirklich eine schöne grafische Oberfläche, schön für damals, ne? innovativ, muss man wirklich sagen,
0: war MIDI-fähig, da kamen auch Töne raus und
1: hatte die cooleren Spiele.
0: So, aber äh, jetzt reden wir ja nicht nur so sehr über die Vergangenheit, sondern äh, aktuell ja auch über Gegenwart und Zukunft. Also wäre dann tatsächlich deine Entwicklung ganz interessant, glaube ich. Wie ging es? Also, wie ging es zum Stand heute? Ja, kommen wir,
1: genau, wir gucken mal weiter. Und zwar, wir waren gerade bei der Technik. Mhm. Und das ist auch so ein schönes Synonym zu den heutigen Zeiten. Nämlich, die Technik entwickelt sich immer weiter. Und da war immer meine Intention, am Ball zu bleiben. Was haben wir jetzt gerade? Was ist gerade möglich? Und ich bin zur ersten CeBIT gefahren. Wir reden jetzt hier äh, nicht zur ersten CeBIT, Entschuldigung, zu meiner ersten CeBIT. Und zwar war das praktisch im Jahre 1993, und ich kam dort an, bei der CeBIT in Hannover und äh, habe dort vorgestellt bekommen, als Gast ganz normal, den ersten Multimedia-PC aus Japan. Und der hatte zwei Boxen, einen Monitor und hat den Film Star Wars abgespielt, in schwarz-weiß. Und ich habe dort die erste Festplatte kennengelernt, die war 40 Megabit groß, unvorstellbar damals. Und mit diesen Erkenntnissen bin ich zurück, habe das allen erzählt, hat mir keiner geglaubt. Also überhaupt nicht. Also dass ein Film auf dem Computer abläuft, das ging nicht. Und 40 Megabit, unvorstellbar. Mhm. Ne? Das war so die weitere technische Entwicklung. Und dann war natürlich die Schulzeit irgendwann zu Ende. Und äh, habe dann meine Ausbildung begonnen, wollte unbedingt Ausbildung machen. Nicht irgendwie Abitur. Meine Lehrerin wollte mich immer ins Abitur drängen. Ich wollte kein Abitur machen. Und bin dann in die Ausbildung gegangen als Kfz-Mechaniker. Denn was hat mich denn interessiert? Nämlich Automobile. Okay. Und damals war das wirklich ein Riesenthema. Es gab ganz, ganz viele wir reden auch noch über Fachkräfte und Auszubildende mhm. als Thematik. Es gab ganz viele Bewerber und ganz wenige Stellen.
0: Mhm.
1: Und wir hatten... Heute ein unvorstellbarer Zustand. Über 50 Bewerber auf eine Stelle beim Unternehmen hier in Thüringen, ich nenne da keine Namen, und da wurde ein richtiger Bewerbungstest gemacht, und zwar über mehrere Tage, mit Mathematik, mit Logik. Dann muss man irgendwelche Drähte verbiegen, damit man feststellt, dass man dann hat man den Willen, wirklich fertig zu werden und so weiter. Ganz, ganz viele Testelemente und bin dann auch bei einem Unternehmen hier in Erfurt gelandet, in meiner Ausbildung, habe dann, war dann super glücklich, Automobile, auch da bei einem sehr innovativen Hersteller, der technisch sehr weit war, viel weiter als manch deutscher Hersteller und habe da sehr viel mitgenommen dahingehend. Und dann kam ein großer Einschnitt, nämlich die Wehrzeit. Damals gab es noch, heute auch unvorstellbar, die Wehrpflicht und jetzt gab es die Entscheidung Zivildienst. Das war damals noch nicht so einfach, einfach da reinzukommen Sachen Zivil Zivildienst will jetzt das Gewehr nicht anfassen, hat damals nicht ausgereicht, das kann ich schon sagen, da gab es dann ein Psychiatergutachten und, und und Deswegen habe ich gesagt, mach mal Wehrdienst und äh, da möchte ich kurz eine Geschichte von der Musterung erzählen. Und zwar bei der Musterung war wieder Saal voll, ganz viele Leute. Ich glaube, so ungefähr 50 Bewerber waren wir damals da. Und irgendwann waren wir noch zu zweit. Also alle anderen waren weg, konnten gehen, waren weg. Und dann sagte er neben mir, sagte, du weißt schon, was mit den Letzten passiert. Sag ich, nein, um was geht Ja, das sind die Besten. Die haben am besten in den ganzen Tests abgeschnitten mhm. und die können sich aussuchen, wo sie hinwollen. wollen. Oh, super. Jetzt habe ich mich aber gar nicht damit beschäftigt, was es alles gibt. Ja, und so weiter. Und da fragt mich dann der Wehrdienstberater, ja, wo wollen Sie hin? Ich sage, der Mensch, in der Größe her, ja, man muss sagen, ich bin 1,96. Ähm, ich passe jetzt nicht so in Panzer oder so, ist jetzt nicht mein Ding gewesen. Sagt mir, irgendwas mit Anspruch muss es schon sein und bin dann zu den ja, Militärpolizisten gegangen, äh, nämlich diesen, diesen Feldjägern. Und was ich aber nicht wusste und das war fatal, äh, dass äh, wir hatten ja Januar und äh, die Ausbildung für die Grundausbildung dort war praktisch in Städten am kalten Markt. Jetzt bin ich auf die, erstmal an die Karte gegangen, Bundesrepublik Deutschland, Städten am mhm. kalten Markt, praktisch ganz unten und ganz links. Mhm. Also kurz vor Frankreich, da unten, mitten im Wald und äh, Januar. Mhm. Das habe ich jetzt so nicht bedacht. Und dann bin ich dann dahin, habe meinen Grundwehrdienst gemacht, war sehr kalt, <lacht> habe dort auch viele Erfahrungen gemacht und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich ein kleines bisschen vorspulen, danach kam dann die Phase und jetzt kommen wir so auch ein bisschen zum interessanten Teil wo ich dann ein Musiklabel gegründet habe für elektronische Musik. Ich habe mal ein Bild von dir gesehen. Da hast du noch Kopfhörer auf und sah aus wie ein Müll, mal, wie ein uraltes Bild. Bild. uraltes Bild. ja genau. Ich, mich damit beschäftigt. ich war immer ein musikalischer Mensch und habe mich immer interessiert für ja, mehr oder weniger die elektronische Musik. Ich höre auch andere Arten, aber trotzdem die elektronische Musik. Und da ist es dann so passiert, dass wir gesagt haben, okay, das macht Sinn, das Ganze ein bisschen hoch zu skalieren und wirklich auch mit verschiedenen Künstlern zu arbeiten, Releases zu machen und so weiter. Wir reden hier von einer Zeit wenn wir jetzt das Internet betrachten, wo es anfing mit einem 56K-Modem und einem AOL-Zugang. Von dieser Zeit... Schon Napster. Reden wir. Ja, so der Napster gab es dann auch gar nicht. Ne? Da fing praktisch das Label an und im Endeffekt hat man dann 19 Künstler unter Vertrag. Äh, nicht nur in Thüringen waren mhm. die ansässig, auch in Bayern, auch in Hessen. Und die haben alle Arten von elektronischer Musik gemacht. Also nicht jetzt irgendwie nur ein Style, sondern wirklich breit gefächert. Und dann ging es los, jetzt musste ich mir ganz viel aneignen. Erstens mal, so eine Art Unternehmen zu führen. Zweitens mal, ging es um Grafikdesign. Für jedes Release muss ein Cover gemacht werden. Ne? Es müssen grafische Gestaltungselemente gemacht werden und, so und, und. Und spannend war dann nicht unbedingt diese analogen Release wie eine CD auf den Markt zu bringen oder ein Vinyl auf den Markt zu bringen. Das Spannende war dann der Beginn des digitalen Vertriebs. Und das ist auch das, was mich bis heute am meisten geprägt hat ähm, in diesem Bereich der, der Digitalisierung. Das heißt, der digitale Vertrieb hat uns dann eigentlich die Augen geöffnet. Und zwar möchte ich ganz kurz schildern, wie das dann zustande gegangen ist. Wir haben... Den digitalen Vertrieb im Jahre 2002 äh, angefangen, da gab es die ersten digitalen Vertriebsleute, die in Deutschland sich damit beschäftigt haben. Und mit einem Schlag waren alle Lieder weltweit irgendwo verfügbar. Ne? Auf Portalen, die kannte man, ich habe damals zum ersten Mal von Amazon gehört. Amazon hat damals noch nicht mal Musik verkauft.
0: Nee, gab es ja? nur Bücher. gab nur Bücher.
1: Ja. So, und dann waren wir irgendwo verfügbar und dann kamen nach ein paar Monaten Statistiken. Und dann habe ich festgestellt, dass wir in Frankreich verkaufen und dass wir in Südkorea verkaufen. Und zwar Musikstile, die ich so nie erwartet hätte. Also wir reden ja so über Ambient- und chill musik ging in Frankreich super gut. Und in Südkorea, die standen total auf so House, Tech-House-Musik. Äh, äh, und das war die erste Erkenntnis, wo man gesagt hat, ey, das ist der Beginn von was ganz, ganz Großem, was hier anfängt. Und damals waren das die Themen, wir haben noch im Wave-Format gearbeitet, dann kam das Fraunhofer-Institut mit ihrem MP3-Format, super Sache. Und jetzt brauchte man irgendwann so Sachen wie eine Webseite fürs Label, eine Webseite für jeden einzelnen Künstler und dann kamen die sozialen Medien, die damals aktiv waren, Stichwort MySpace, äh, Werk und Wien, Studivz, die sind da alle so ein bisschen entstanden. MySpace war das etablierteste ja. damals, was auch für viele Bands auch meiner Meinung nach heute noch immer noch die geilste Plattform war und äh, da war man überall präsent. Man musste alles sich um alles kümmern, jedes Portal bedienen und äh, ganz ganz viel machen und managen und 19 Künstler ist auch ein kleiner hm, Kindergarten. Also jeder Künstler hat seine berechtigte, super Charaktere, aber die sind so geil einzigartig und das hat halt Spaß gemacht. Künstler eben. Ja, ich selbst habe auch musiziert, sozusagen produziert, Arrangements gemacht, aufgelegt als DJ, auch in ganz Thüringen unterwegs gewesen mit unseren Leuten, Wir haben das Booking selber gemacht. Und dann kam der Moment, wir haben dann so Remixe gemacht und äh, zusammenarbeiten mit Anne Clark und äh, auch für Depeche Mode, das hat aber für, bei Depeche Mode nicht auf den Sampler gepasst zur Veröffentlichung, aber war trotzdem super Feedback von der Band, das fand ich sehr, sehr geil. Und dann kam ein Angebot, äh, dieses Label zu übernehmen von jemandem. Mhm. Und dann kam der Moment, als äh, ein Angebot zur Übernahme dieses Labels kam, ohne weitere Details, aus dem Ausland. Und jetzt habe ich überlegt. Das war ein Prozess von vielen, vielen Monaten. Und habe mir überlegt, wir haben jetzt die Situation, dass ich mir viel angeeignet habe, mhm. Unternehmertum, Releases, Grafik, Internet, E-Commerce, Merchandising-Shops, alles, was dazugehört. Und international zu verkaufen mhm. dementsprechend. Und das war so der Beginn. Und jetzt habe ich mich umgeguckt, in Thüringen gibt es denn da Unternehmen, die sowas anbieten. Und ich habe genau zwei gefunden. Ich habe keinen getippt. Ich habe zwei gefunden. Echt? Also wo ich gesagt habe, das geht so in die Richtung, die sind medial aufgestellt und die bieten auch moderne sage ich mal, Marketingmittel mhm. für Unternehmen an. Und dann habe ich wieder viel nachgedacht und wieder viel Zeit vergangen. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du das jetzt anbietest, wäre das so ein kleines bisschen Alleinstellungsmerkmal und äh, ja, trennst dich von dem Label, was natürlich auch viel Zeit, viel Nerv und so weiter gekostet hat. Und das haben wir dann gemacht und dann haben wir das Label dementsprechend übergeben und ich habe eine Firma gegründet mit einem damaligen Geschäftspartner. Grüße gehen raus, Christian, der heute nicht mehr mit im Boot sitzt, aber alles gut. Und da ist es so gewesen, dass wir praktisch erstmal uns aufgestellt haben, da sind wir ne? und das bieten wir an. Mit Fokus definitiv digital. Also Webdesign beginnend, das ganz normale, klassische und dann eben auch E-Commerce, Dienstleistungen und so weiter. Und das war so der Eintritt in die jetzige, sag ich mal, digitale
0: Gedankenwelt, um deine Frage zu beantworten. Das war jetzt kurz und knapp. <lacht> Vielen Dank. Also wie gesagt, spannend, weil das wusste ich auch von dir aus dem Hintergrund noch gar nicht. Wir kennen uns ja mhm. jetzt seit fünf, sechs Jahren gerade mal. Habt ihr auch einen Umweg gemacht, um heute an der Stelle Agentur zu stehen? Kann ich ein bisschen was von mir erzählen? Weil wir haben eine mächtige Umwege gefahren. Hier wäre es dann eher die Frage, wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr heute seid? War das ein sehr direkter, klarer Entwicklungsweg? Das ist eine gute Frage. Und zwar mussten wir eigentlich das tun, genau
1: im Gegenteil wie die klassische Werbeagentur. Mhm. Die klassische Werbeagentur hat immer ihr Print und natürlich die ganzen Strategien verkauft und Kommunikationskonzepte verkauft. Alles super, alles toll. Habe ich mir angeguckt bei einer Agentur in Nürnberg, wie das so eigentlich stattfindet. Bei einer größeren Agentur fand ich viel zu viel zu langwierige Prozesse für das, was man erreichen kann. Und ähm, wir haben eigentlich unser Portfolio im Sinne einer Werbeagentur erweitern müssen. Das heißt, wir haben digital angefangen, kommen aus dem Internet, auch mit den Skills und mussten uns dann beschäftigen mit, wie sieht denn so eine tolle Visitenkarte eigentlich aus? Und äh, jetzt machen wir einen Flyer und eine Festzeitschrift und eine Plakatwerbung und äh, ja... Super, also das war unser Prozess dahingehend mhm. und bei der klassischen Agentur ist es ja eigentlich anders. Ne? Man muss sich irgendwann mit dem Internet beschäftigen und der Rest war basic sozusagen. Also wir haben eigentlich, den, weil du gefragt hast, nach der Entwicklung den umgekehrten Weg äh, genommen. Mhm.
0: Jetzt seid ihr aber heute ja viel mehr als, ich sag mal, ein reiner Internetdienstleister, weil was ich so mitgekriegt habe, kommen wir auch sicherlich nochmal in eine oder andere Folge dann halt drauf rein, äh, macht ihr ja mittlerweile sogar eigene Softwareentwicklungen an bestimmten Stellen. Kann man das so nennen, Softwareentwicklung? Softwareentwicklung, ja,
1: Toolentwicklung würde ich es heute nennen. Aber ja, Software, eine reine Softwareentwicklung ist ja grundsätzlich immer von Grund auf. Ja. Und das machen wir auch nicht. Wir nehmen auch bestehende Bibliotheken und so weiter, basteln die zusammen, bis es halt passt, dementsprechend. Und somit tun wir Tools entwickeln, die für unseren Alltag, aber auch für Umstände, wie zum Beispiel Datenschutz, ja. äh, uns als Agentur Vorteile bieten, aber auch natürlich den, den Kunden auch Vorteile bieten. Mhm. Und das wollen wir nicht machen, um reich zu werden, das muss ich auch gleich sagen, sondern das machen wir mit ganz, ganz günstigsten Preisen, die günstigsten in diesem Netz gibt. Also nicht irgendwie äh, wildeste Super äh,
0: Vertriebskonzepte, sondern es geht hier wirklich darum, die Leuten das zu geben. Ja. So, ist ja keine Verkaufsveranstaltung hier, auch für einen Verkaufspodcast. Muss aber trotzdem sagen, was macht denn da? Also, wir haben es uns ja mal angeguckt, ähm, was für Tools habt ihr da entwickelt. Ja, Wir sind jetzt gerade bei
1: drei Tools, äh, die wir anbieten, und das ist einerseits ein Tracking-Tool, ein mhm. Webanalyse- und äh, Web-Controlling-Tool, wo ich nichts anderes habe wie. Ja, Google Analytics lite so, äh, sozusagen. Und da ist eben der, der Sinn und Zweck, erstens ist es datenschutzkonform, ja. aber, also ohne Cookies und so weiter. Ähm, wir erheben keinerlei IP-Adressen und so weiter, aber der Webseitenbetreiber, E-Commerce, Online-Shop-Betreiber, der hat dann praktisch trotzdem seine Auswertemöglichkeiten. Und ähm, das haben wir sehr intensiv getestet mit Einkaufsmärkten. Klingt mhm. komisch, aber wir haben auch äh, Einkaufsmarktbetreiber in der Kundschaft. Und die wollten einfach wissen, wie im Wochenblatt, die haben so ein Wochenblatt, äh, wie, wie man das tracken kann. Und das sind sogenannte Conversion-Tracking. Mhm. Und das kann uns Tool auch mit sogenannten Events. Heißt nur anders, kann das Gleiche. Das wäre das erste Tool. Das zweite Tool ist ein Tool für VR-Rundgänge, wo man praktisch selbst seine eigenen VR-Rundgänge zusammenbauen kann. Man macht jetzt mittlerweile mit dem Smartphone seine Panofotos, jagt die da rein und kann da seinen eigenen Rundgang machen, egal ob ich jetzt Makler bin oder aus der Luft. Wir machen auch gerade Thüringens Luftrundgang äh, da für dieses Tool. Und das dritte Tool ist ein Social-Media-Veröffentlichungstool, mhm. ähm, wo wir einfach die Beiträge vorplanen können. Das kennt jeder auch schon von anderen Anbietern. Die fangen mit H an, mit B an, so die marktgängig und da ist es so, dass wir da praktisch ein Tool bereitstellen wollen, das auch das günstigste auf dem Markt ist, wo wir mehrere Kanäle gleichzeitig bedienen können im Rahmen von Social Media Strategien und das auch dahingehend den Leuten zur Verfügung stellen wollen. Ja. Ist noch ein, zwei in der Mache, aber die können wir noch nicht sagen.
0: Okay, na ich bin gespannt, weil wie gesagt, das sind Themen gerade mit Datenschutz, die beschäftigen uns jeden Tag. Da <lacht> werden wir sicherlich auch mal das eine oder andere Third Cookies und was wir da so haben, äh, mal mit, auch mit aufnehmen. Ja, was sind denn deine Hobbys?
1: Meine Hobby derzeit, ganz, ganz ehrlich, ist das Unternehmen. Mhm. Ja, also ich habe neben dem Unternehmen kein aktives Hobby. Ich habe früher mal, wo wir gerade so bei meinem Werdegang sind, ich war in der Erfurter Basketball-Stadtmannschaft, ich habe Fußball gespielt, ich war Gründungsmitglied beim IK Kai Erfurt, also so eine Kampfkunstgeschichte. Ich äh, Habe also auch viel nach links und rechts geschaut, aber derzeit habe ich kein aktives Hobby. Ich bin froh und freue mich, wenn ich mal Zeit für mich finde im Rahmen eines Urlaubes. Und da kann man sagen, Reisen ist vielleicht so mein Hobby derzeit,
0: okay. wenn ich dazu komme. Wenn du dazu kommst. Na, ich hoffe dann äh, bald ein bisschen mehr wieder. Also wir wollen ja über verschiedene Themen sprechen. Wir werden auch mal darüber Work-Life-Balance ähm, sprechen. Äh, New Work, stellen wir ein bisschen nach hinten. <lacht> da haben wir jetzt schon genug gehört und hören dürfen und erleben gerade, was unseren Joballtag angeht. Ähm, trotzdem, ich sag mal, wäre für mich mal noch wichtig, wo du hin willst, was sind deine Ziele? Was liegt an?
1: Ja, wir haben also immer eine permanente Entwicklung und das ist auch der Grund für unseren zweiten Podcast. Mhm. Wir wollen praktisch auch äh, euch aufzeigen, wo kann die Reise hingehen, beziehungsweise auch mal philosophieren, auch mal spekulieren über viele verschiedene Themen. Und genauso ist es ja auch im Agenturalltag. Ne? Die Agentur entwickelt sich permanent weiter. Wir sind sehr stark orientiert in technischen Entwicklungen, wo wir gucken, hey, da gibt es jetzt hier so 3 d Scan technik dann gucken wir uns die an. Wenn die gut ist, dann nehmen wir die und bieten die in Thüringen auch an. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben eigene Drohnen und so weiter und so fort. Also all dieser Bereich, den Gucken wir uns an, wo geht die Reise hin? Also, ich möchte, das ist mein Ziel, mein persönliches Ziel, dass das Unternehmen auf eigenen Füßen ganz in Ruhe stehen kann, man das irgendwann mal in eine Nachfolgeregelung geben kann, wie auch immer die aussehen mag, und dann trotzdem auf das Geschaffene stolz sein kann, dass jeder Mitarbeiter noch da ist, zufrieden so ist, so arbeiten kann mhm. und so weiter. Mein persönliches Ziel ist dann, ja, auch mal vielleicht über das Auswandern nachzudenken. Ich habe schon immer, das hat jetzt nicht mit aktuellen Geschehnissen, sondern schon immer auch den Drang nach Dänemark gehabt. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, meinen Lebensabend vielleicht zu verbringen und dann im Hinterkopf zu haben, der Firma läuft, alles super, das ist mein Ziel.
0: Okay. Wie digital bist du?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt ist die Frage, wie definiert man Digitalisierung für sich selbst, für sich persönlich? Und wie digital bin ich? Ich habe mir angewöhnt, vor fünf Jahren äh, undigitaler zu werden. Aus gutem Grund. Mhm. Jetzt kann man sich vorstellen, ihr habt vorhin was gehört von Label und so weiter. Ich hatte bei Facebook in meinem persönlichen Account 5000 Freunde, mehr ging nicht. Und jetzt kann man auch mal sich überlegen, was das für Stress und Nerv ist. Und das hat mich dazu gezwungen, mein Account zu löschen, vor vielen Jahren, das war schon länger her. Und da dementsprechend dann auch zu sagen, ich tue jetzt meine Internetnutzungszeit einschränken. Wir reden jetzt nicht über den Arbeitsalltag, sondern mal über den Freizeitalltag. Mhm. Und da ist es so, ich habe dann beschlossen, ich probiere das mal aus mit meinem Smartphone, tue ich einfach mal das Internet nur dann anmachen, wenn ich wirklich es brauche. Und habe ich mir in der Woche angetan und habe festgestellt, ich bin total entspannter damit. Das ist total toll. Und dann, momentan mache ich, wo man gerade bei wie Digital bist du, momentan mache ich frühst mein Internet an, dann kriege ich 1000 Nachrichten und Benachrichtigungen, davon sind zwei und fünf maximal relevant, das tue ich ausfiltern und abends mache ich das gleiche nochmal und das reicht. Und jeder, der im Grunde genommen her mit mir kommunizieren will, über das Smartphone mit einer Nachricht als Beispiel, Messenger-Dienst und so weiter, da bin ich über die SMS am besten erreichbar. Das heißt, das ist der Punkt, der bei mir permanent eine Erreichbarkeit sicherstellt, aber nicht über einen Messenger-Dienst. Das habe ich mir abgewöhnt und ich, es tut verdammt gut.
0: Hätte ich nicht gedacht. Also ja. spannend zu hören. Da hat ja jeder so seine eigene Einstellung, hoffentlich, oder sollte die auch dann demnächst mal entwickeln. Mike, vielen Dank. Das war ein echt spannender Einblick in dein Leben, wie gesagt. Wir kennen uns jetzt ein paar Tage, gefühlt, weil, wie gesagt, man sieht sich einfach mal im Rahmen von manchen dann durchaus ganz spannenden Formaten, aber man kriegt ja so privat persönlich dann immer nicht so ganz viel mit. Also von daher vielen Dank für den spannenden Einblick. Ich hoffe auch für euch ein spannender Blick mal hinter die Kulisse Mike, Mike Krunitz. Also das von Nachnamen auch noch gesagt. Das habe ich auch noch den Nachnamen erwähnt. Naja, wie gesagt, wir wollen ja hier ein bisschen offen und ein bisschen auch authentisch, auch authentisch äh, miteinander sprechen. Deswegen ähm, freue ich mich, dass wir so eine Möglichkeit haben, ähm, weil es wird ja noch viel interessanter. Also wir haben ja jetzt zwar ein bisschen zurückgeblickt, aber wir wollen ja eigentlich dann vorausblicken und auch ein bisschen vorausschauen und äh, da freue ich mich schon auf den nächsten spannenden Austausch. Also von daher würde ich sagen, bleibt dran, schaut wieder rein. Tja, und ich glaube, beim nächsten Mal bin ich dann dran, oder? Absolut. Das nächste Mal hören wir kurz deine Geschichte, nämlich deine
1: Lebens- nicht kurz, sondern gerne ausführlich, und äh, die ich auch nicht im Detail kenne. Und da freue ich mich schon drauf und äh, wird uns freuen, wenn du hier dabei seid. Danke. Also, bleibt dran. Bis später.